0: タイムマシン部 G 第19回収録でございます。収録日は本日6月の16日でございます。6月ももう半ばを過ぎたというところでございまして、季節はすっかり梅雨でございますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。やはりこの梅雨となるとね、毎日のように雨が続いておりますから、なかなかこう気分がね、上がらないという方は多いかもしれません。私も全くその通りでございまして、えー、やはりこの雨が続くというとなかなかね、こう気分は沈んでばっかりだというところなんですけど、この梅雨の時期になるといつも思うのが、自分はなんてタイミングの悪い男なんだろうと思うわけでございますよ。どういうことかというと、まあ、朝起きてね、テレビをつけて、そうすると天気予報のニュースなんかがやっていて、えー、今日の天気は、曇りのちのち晴れのちのち雨のちのち曇りのちのち晴れのちのち雨でございますみたいななんかね、<笑>ぼんやりとした予報がやっていて、降水確率は 40% と 50% の間から徐々に 60% に移行しつつの 40% に戻りますみたいなね。まあ、要は、降るんだか降らないんだかちょっとわかりませんみたいな予報がやっていたりして、わ、まあ、どっちなんだろう今日雨降るのかなどうなのかなまあいいや、とりあえず仕事行こうっつって。で家を出ると意外と晴れ間が覗いていたりしてねあなんだ結構ちょっと晴れてんじゃんじゃあ別に傘持っていかなくてもいいかなと思ってで電車に乗って自分の職場に向かって自分の職場がある最寄り駅に着いた途端に雨がザーッて降り始めてはあタイミング悪いなもうちょっとな、こうタイミングがずれれば別にこう濡れないで職場まで行けたのになあと思いながら、まあ雨の中トボトボ歩いて、仕事始まる前からびしょ濡れになって。で、まあその日は一日一生懸命働いて、で夜になると雨なんかすっかり上がっててね。なんだよ、朝だけか
1: よ。
0: もうしょうがねえ、もうい,いや,いやもう帰ろう。家を帰って、こう電車に乗ってね、家の最寄り駅に着いた途端また雨がザーって降り始めて、もうなんだよ、おい。もうちょっとこうタイミングがずれれば、もう、はあ、も朝もついてないし、もう、帰り道もタイミング悪いよ。まあ、しょうがない。もう濡れて帰ったら風邪ひくのも嫌だから、あ,あしょうがない。駅前のコンビニで傘買おう、つって。コンビニで傘を買うと高いんですよね。100均だったら100円で買えるのに結構500円とかしちゃったりして、ビニール傘に500円出して買って、あ,あま、しょうがないやつってコンビニから出た瞬間に雨が上がってね。<笑>え、何え、なんなのえ、もう、何何をアピールしてるの梅雨前線は俺に。<笑>お前がいること。お前がいるのは、お前がもう、日本に来てること、俺は分かってるよ。俺は全然お前のこと意識してるよ。お前がその、全然なんか、この1ヶ月間ぐらい頑張るってことも俺も分かってるし、それは理解してるけど、お前がそういう態度で来たら、俺だってもう分かんないよ。はっきりしてくれよお前がそういうなんかもう、どっちつかずみたいな態度取るから、俺だってもう、そう、コミュニケーションの取り方分かんなくなっちゃうから、もう、分かんなくなっちゃうんじゃなんかよもう,こう僕と梅雨前線の距離はどんどんできていっちゃうわけでございますよ。本当、んなんでしょうね、あの、こう、ちょっとしたこうタイミングがずれることによって、気まぐれな梅雨前線の自己主張のね犠牲になっちゃうみたいな、いやー、よくありますよ、うん、本当にタイミング悪いなぁと、ただね、このタイミングが悪いというのはね、別にこれに限ったことじゃなくてね、まあ、日頃生きていると、いろんなことで思いますよ。うん、やっぱりこう毎日のこの生き方というかね、毎日の中で、暮らしの中で、やっぱタイミングというのはとっても大事でございます。まあ別にその、ね、何も、転職するタイミングとか。結婚するタイミングとか、そんなもともとないですしね。そういうなんか別に人生の中で大きいタイミングじゃなくても、ちょっとしたことですよ。もう日常の中のちょっとしたタイミングでも、それがすっごくシビアだったりとか、それがうまくいかないことによってなんだかなみたいなことをおく、ね、なんだかなみたいなことになっちゃうことが多いなと思うんですよね。あの、まあ、例えば、電車の中で席を譲るタイミング。ちょっとしたことなんですけど、あのタイミングなかなか難しい。ねえ。これ早すぎてもダメだし。で、遅すぎたらなんかもうね、おじいちゃんの中のこう座りたいっていう気持ちがなくなっちゃって断られちゃったりして。なんかもうどのタイミングで譲ればいいかわからない。最近わかったのがちょい食い気味ぐらいがいいんだなと。いやいや、こう、おじいちゃんが自分の目の前に来る前ぐらいに、もうこっちから立ち上がってエスコートするぐらいの勢いで譲ると、結構おじいちゃんは座ってくれるってことは分かってきたんですけど、あれは本当難しいですよ。あとね、こないだ、あの、私、久しぶりに髪を切りに行ったんです。美容室に行ったんですけど、美容室は本当にタイミングが難しい。別にあれですよ、髪を切りに行くタイミングが難しいとか、そういうこと言ってるんじゃないんです。美容室で一番難しいのは、雑誌を手に取るタイミングですよ。あれが本当に難しい。病室で雑誌を手に取るってのはどういうことかというと、別にこの雑誌自体に興味はないですけど、髪を切ってる間、お,のお話をする,する気は全く私ないので、あの、そっとしといてくださいねってアピールのために雑誌を読むじゃないですか。その雑誌を手に取るタイミング、この間見事に私間違えましてね。あれなんていうんですかね。あんまりこうやっぱり早く取るのもおかしいじゃないですか。ね。あの、お客様お待たせいたしました。こちらになります。どうぞ。つってあ、席に案内されて、席に座って、なんかあのね、カッパみたいのをこう首につけられてね、<笑>あじゃあよろしくお願いしますで手に取っちゃうとダメでしょそっからだって、どういう、ね、今日はど,のどういうふうにしますかみたいなコミュニケーションがあったりとか、なんならまずシャンプーをみたいなこと言われてる間もずっと雑誌読んでることになっちゃうから。で、やっぱりちょっとあんまり、印象が良くないじゃないですか。最初にいきなり雑誌読むなんて。だからこの間はちょっと我慢したんですよ。雑誌を撮るの。ね。だから最初にその、今日はどういう風にしたいですかあ、結構ちょっと短めにしたいです。とか。こう、ある程度コミュニケーションを取ってから、雑誌を手に取ろうと思ったら、そのまま切れ始めちゃったわけですよ。ああ、切れ始めちゃったな。ど、どうしよう、うん。でもいいや、あの、このままだと話しかけられちゃうからな。雑誌手に取らなきゃなって言ったらもう、向こうからしたらもう、最初に手に取らない人イコール話してもいい人みたくなるんでしょうね。どんどんどんどんなんか普段何されてるんですか普段何されてるって別に酸素吸ってますよみたいな。酸素吸って二酸化炭素入ってますみたいな。もうどんどんどんどん話しかけてきて雑誌を手に取るタイミングを見失っちゃって、その後ずっとこう、美容師さんとのあんまり噛み合わない会話を続けなきゃいけない。あら本当に難しいと思いますよ。まあ他にもいっぱいもう、あげたらキリがないんですよね。このタイミングがシビアなものってね。あの、パスタを茹であげるタイミング。タイミングねかあのー、まあ、いろいろあるんですけど、その中でもやっぱりね、こうタイミングをこう逃してしまって、うん、人に迷惑をかける。これは一番良くない、うん。自分が何かこうね、失敗するんだったらいいんですけど、タイミングがずれたことによって、時にあの人命に関わることもありますからえ。人命に関わるタイミング。例えば、クリボーを踏むタイミング。あれはもう、私、未だに苦手ですよ。初めてあれを経験したのはもう今からほんと20年以上前5歳ぐらいの時でしたがね。5歳ぐらいの時にあの友達の穂坂くんちでやったのが多分最初だったと思うんですけど、以来ね、なかなかのクリボーを踏むタイミングを逃し続けてるわけですよ。ただあれはほらもうね、ちょっとのタイミングじゃないですか。ちょっとのタイミングをずらすことによってあの配管工のお兄さんがね、こう、亡くなられてしまいますからね。ええ。で、まあ、最初からやり直しになって、ま、廃官校のお兄さん死んじゃってるから、あの、コイン100枚で買えるクローンが出てきて、まだね、一から頑張んなきゃいけない。あのタイミングを、いつになったら私はベストタイミングでクリバーを踏めるのか。あと、やっぱ人命に関わるということで言えばあれですよ。勇者の毒を治すタイミングですよ。あれもまた難しい。あんまりね、早く治しすぎてもダメなんだよね。こうバブルスライムが出てきてね、勇者が毒になっちゃってね、あーどうしようどうしよう、これ毒治さなきゃなって、あんまり早く毒を治しちゃっても、バブルスライムまだ死んでないから、次のターンでまたバブルスライムの攻撃を食らって、また勇者が毒になって、結果 MP をすごく無駄遣いして、こっちは親切でやってんのに勇者が呪,者が呪文使うなとか言い出して、なんかこうね、またギクシャクするじゃないですか。けどあれ、ま、タイミングが遅すぎても良くないんだよね。まだいけるかなまだ勇者様いけるかなまだいけるかな体の半分ぐらいが青緑色になってきてるけど、まだ大丈夫かな<笑>まだ勇者様のことだから大丈夫かなあの、だいぶ HP が黄色になってきたけど、まだいけるかなって言ったら結構間に合わなかったりとかね。あの勇者の毒を治すタイミングのシビアさっていうのは、大体、まあ、この番組を聞いてくださってる僧侶の皆さんはもう今、首を縦に振ってくださってると思いますけどね。本当にこのなんか、ちょっとしたタイミングがあシビアだったりするわけですよ。あとやっぱタイミングといえば。人間関係を作る上でもタイミングってのは大事ですね。人間関係を作るっていうのはこれは本当に難しいですよ。ええー。国際宇宙ステーションを作るのと同じぐらい難しいことだと私、いや、もうなんというかこの惑星に生命を作るのと同じぐらい難しいんですよ。いい人間関係を作る。ただこれやっぱりいい人間関係をね、いいタイミングからだと私はいつも思うんですよ。ね、いつも思うのがね、初対面の方とかと会うと。私人見知りですから。なかなかこう (笑)、上手にお話しすることができない。それでもなんとかやっぱり初対面ね、自分もいい印象を与えたいし、できることだったら第一印象で仲良くなりたいと思って頑張るじゃないですか。あの、初対面の方と話している時の、あの、話し相手の目を見るタイミングがわからない。そうでしょずーっと見るのおかしいじゃない。小さい頃から本当にさ、思うのがさ、人の目を見て話しましょうとかよく言うじゃないですか。人の目をずーっと見るのはあれ動物界では完全に NG ですからね。動物にとってこうずーっと相手の目を見るってのはかなり警戒ですから。想像してごらんなさい、初対面でさ、何でもない話をしてるときずーっと目を見てきてる人、ちょっと怖いでしょだからなんかこう、ま、うまいタイミングで目線を外すじゃないですか。ああ、な、これどのタイミングで外せばいいか分からない。と、とりあえずず、っと見るのはあんまり印象が良くないと思うから、タイミングを狙って目線を外すと、今度は目線を戻すタイミングを分かんなくなっちゃうんだよね。<笑>あれなんか俺、さっきからずっとこの人の目を見ていない気がする。えー、ういいタイミングでこの人の目を見なきゃな、みたいになると、またちょっとぎこちなくなっちゃって。<笑>あ目線をあわ合わせるわ、合わせる、反らす、反らす、反らせる、合わせる、みたいななんか自分の中でこう、リズムななななんかを刻み出ししちちゃっったりしてよりてよここうぎこちなくなったあれは本当にまだに難しいですね。あと人間関係ということであればある程度仲良くなっても難しいですよ。ね。ある程度その初対面のそのぎこちないのをクリアして結構仲良くなってっても今度は難しいのがタメ口になるタイミングこれはね<笑>正直まだにつかめてない
1: 、うん
0: 、人生28年間生きてきたけど友達と仲良くなって、どのタイミングでタメ口に移行すればいいかわからない。あれみんなどうやってやってんのだって、最初はさ、ま、よっぽどのことがない限りさ、敬語じゃないですか。特に大人、大人になればなるほど、ね。はめまして、よろしくお願いいたします。私、白井亮と申しますって敬語から始まって、で、ね、あの、普段お仕事何されてるんですかとかね、お休みの日は何されてるんですかみたいな、こう、敬語からどんだんだんだん仲良くなって、うまーくタメ口に、こう、クロスフェードしていけばいいわけでしょあれ本当に読めないよねど、ど、何、え、4回目ぐらいとか。5回目ぐらいから失礼に当たらないのかなもうなんだったらもう書けばいいのかな契約書みたいなさ、あのー、私白井良は、えー、あなた様に、えー、今後、タメ口を使いたいと思います。もしそれを、えー、許可していただけるようでございましたら、こちらの方に、えー、ご署名の方をお願いしてもよろしいでしょうか。えー、またですね、あの、連帯保証人の人ですね、誰かなっていただいて、えー、署名の方していただいてよろしいでしょうか。えー、もし可能でございましたら、えー、今後ですね、えー、まあ、そうですね。次会った機会から私、タメ口の方を使わせていただきますみたいな、こう、一筆書いてもらえばいいのかね<笑>僕ら、あのー、前の前の職場、すごく長く働いていたんです。もう、なんだかんだ、8年ほど働いたんですけど、8年間ずっと敬語でしたから。<笑>ええ、なかなかないですよ。ええ。<笑>あの、一年約365日、まあ、休みの日を引いたとしても、え、だいたい2ね、70か80日ぐらい会っている人間に対して、8年間ずっと敬語っていうね。<笑><笑>特に上司でもないんだけど、同い年なんだけど、どのタイミングでタメ口になればいいかわからない。えー、やっぱりありますよ。あとやっぱ人間関係でね、えー、こう仲良くなりたいからこそね、こう、あタイミングをつかむのが難しいってね、もう他にもいっぱいあるんですけど、そな中でもやっぱりあるのが、あのー、勇者の皆さんに仲間になりたいってこう、目線を送るタイミングね。あれは体験シビアだと聞いてますよ。今、まあ、このラジオを聴いているモンスターの皆さんはもう大いに首を縦に振っていらっしゃると思いますけどあれね、こう戦闘が終わってねあなたたちの仲間になりたいって目線だけで送んなきゃいけないあのタイミングだからあれ早すぎてもだめなのよ早すぎるとなんだこいつまだ生きてんじゃんつって攻撃されちゃうから<笑>おいなんでこの、このバブルスライムまだ息があるぞっておい魔法使いユーナズ、いよなずいよなずいよなずに唱えろっ,つってねとどめを刺されちゃいますから。で、遅すぎたら遅すぎたでね、もう勇者いなくなっちゃってるし。あの、なんかこう、まあ、戦闘が終わって、なんかこうね、あの、ちゃんと経験値の分配も終わって、あの、ちゃんとここゴールドの徴収も終わって、なんか勇者の皆さんの殺気がだいぶ収まって、あの、一息ついて馬車に乗り込んだあたりで、目線を送るという。ね、そのベストタイミングで目線を送ったにもかかわらず、馬車がいっぱいの時のね、あー、タイミング悪かったなとあれなんかやっぱり相当シビアなんでしょうね。ええー。いやー、いっぱいありますよ。タイミングが難しい。あのね、あったね、タイミングが難しいと言えばね、何かを告白するタイミング。これは本当に難しいと思うね。うん。やっぱりこう、日頃ね、こう、ま、あの、テレビとかを見ていてもね、こう、マスコミの記者会見とかね、あの、芸能界のスキャンダルとかも見ていると。やっぱり何かをカミングアウトしたりとか、何かを発表するタイミングがちょっとずれちゃうと。そんなに叩かれなかったのに結構叩かれちゃったりとか、タイミングが悪いからね、あーなんか前にやらかしちゃったことなんかをこう上げられちゃったりしてね、なんかよりこうめんどくさいことになって、やっぱり何かを告白したり何かをカミングアウトするタイミングってのはこれは大変に難しいんですよね。ええー、あのうちの番組 AD 笠原くんなんていうのはね、やっぱり自分のミスを告白するタイミングがまあ下手くそでございますから。<笑>えー大体私の怒りがピークの時にね、実はこんなミスもやらかしちゃってみたいな。今日収録の道具全部忘れちゃってみたいなことを言ったりとか。えー、やっぱりこうタイミングが悪いやつってのはより怒られちゃうんだなとか。あとやっぱり告白するタイミングといえば、女の子に告白するタイミング。これは難しいですよ。ねえ、このラジオを聴いているボーイガールの諸君は、やっぱりそこに、常日頃悩んでるんじゃないですか好きな異性に告白するタイミング。これは大事、ね。タイミングが一番大事なの。ね、もうね、なんていうかねその、お互いの気持ちとかもあるよ、確かに。うん、お互いの気持ちとか、その本当にじゃあね、恋人恋人が赤い糸でね結ばれてるのかとか、そういうのもあるけど、大事なのはやっぱタイミングなの、ああいうのって。ね、だからやっぱりこれからの季節ねあの、夏はだ、いろんなイベントがあるわけじゃない。花火大会の帰り道、いいタイミングよ。ね、あと、あのーね、肝試しで。なんか一緒にね、どっかをお墓とか行ってね、で、そこでお化けが出てきた瞬間とかね、も、ま、う、あ、ベストタイミング。ね、あ気づいたら周りでもうね、真夜中の運動会繰り広げられてる時とかね、一番そういうなんか相手が心細い時とか結構いいタイミングだったりとかね、えー、やっぱりいい、あのー、告白するってね、タイミングが重要ですからね、ベストのタイミングで当たって砕けると。これが大事ですよ。成功することってのはないんですから。ベストのタイミングで当たって砕けることによってそれがよりいい思い出になるんですよ。<笑>ねやっぱり何かを告白するタイミング。まあ、何かを告白するタイミングって言えば、やっぱりあれでしょうね。あの、勇者の皆さんに、実は自分がラスボスじゃないって告白するタイミングね。あれは相当シビアだと思いますよ。まあ、今あの、この番組を聞いてくださってる中ボスの皆さんは今、大いに首を縦に振ってると思いますけどね。実は俺の後にまだいるんですよ。大ボスが、みたいなね。あのー、私など、ただの一部。半分に過ぎ私ををを倒ししてても大魔王バルンンゴス様がここの世界を支配してくださるみたいなことを言うタイミングねあれは相当シビアとは聞いてますよ。あんまり早く言いすぎると相手にしてもらえないから。あ、なにお前ラスボスじゃないのあ、お前の後ろになくそのバルン、バルンなんとかってのいんのじゃあお前、ま、お前いいよ。お前と戦うの無駄だし早くそのバルンゴスっての呼べよってなっちゃうしね。あれ逆に遅すぎてもダメですから。ね。だからやっぱベストは、俺これそろそろ死ぬなのタイミングですよね。<笑>勇者にだいぶ痛めつけられて、ああ、俺あとイオナズンが2発ぐらいで死ぬなのタイミングで、<笑>私を倒しても、<笑>私の後ろには、まだ<笑>バル、バルンゴス様がい、いらっしゃるみたいなことを言えるっていうのがやっぱベストタイミングですよ。<笑>遅すぎちゃうとね、もうバルンゴス様の存在も気づかれることなくね、なんか自分が倒されて世界平和になっちゃいますからね。<笑>あれも相当シビアでございましょうね。えー、あと何でしょうね。もうタイミングがシビアなものなんてもう言ったらもう今日の放送全部終わっちゃいますから。ねパソコンを買い替えるタイミングも難しいし、ねグループから卒業するタイミングも難しいし、前なら総選挙に乗っかって卒業するのが一番最近はベストタイミングなのかなとか思ってますけどね。<笑>えー、あとなんでしょうね。あの、武田の騎馬隊を一斉射撃するタイミング。あれ相当シビアだったんでしょうね。ね、誰かが間違えて、ああ、オラのひなわじゅう、火がつかねえだってなったら、そこだけ穴になって、そこから騎馬隊潜り込んできちゃいますからね。あとやっぱりあれでしょうね。いつかは、のび太くんの元から去るタイミングですよ。あれは相当彼は悩んでると思いますよ。だ僕はあの、高校進学ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。やっぱね、中学進学のタイミングで未来に帰っちゃうと、やっぱり中学って一番多感な時期ですし、一番いろんな関係が変わる時期ですし、その時にあんまりあのね、あのー、やっぱり秘密道具がないとね、苦労をかけることになるからね、中学校まで面倒を見てから引き上げるっていうのが僕は一番ベストなんじゃないかなって、あの猫型ロボットの方に伝えたいなと思ってますけどね。<笑>えー、やっぱりいろいろこうタイミング、上げたらほんとキレがないですね。タイミングが難しいものっていっぱいあるんですけど、ただですね、私、ま、いろんなタイミング逃し続けてますよ。ええ。こう就職するタイミングも完全に逃しましたし、自分の夢を叶えるようなタイミング、これも完全に逃してる感じがありますし、結婚するタイミングなんて本当にもう来世も再来世もないって神様から言われてますし、まあ、いろんなタイミングを本当に逃し続けてきているわけなんですけど、その中でもやっぱりね、毎年毎年タイミングを逃してしまうものがあるんですよ。衣替え。衣替えのタイミングってなんであんなに難しいんでしょうね。これは、あれですよ。かなり賛成を、受けられねえ、得られると思いますけど。あれ、本当に難しくないちょうど今ぐらいの時期ですよね、衣替え。6月と11月と言われてますから。で、学生の方なんかはいいんですよ。もう学校の規則で決まってますから。6月になったら。ああ冬服から夏服に。11月になったら夏服から冬服にって。えー、もうちゃんと決まってる。ね。ちゃんと6月に1、1日から変えましょうってのがあるけど。大人になるとね、本当に困ったのが、その、衣替えのタイミングを自分で測らなきゃいけない。で、そうなるとさ、毎回その、ま私なんてね、こう洋服あんまり持ってない人間ですから。大体もう T シャツオアパーカーですから。ね。<笑> T シャツオアパーカーオアコートですからね。その中間があんまりない人間ですから。こう冬ずっとパーカーとか起きて、そのパーカーから T シャツになるタイミングがまあわからない。特にこの6月のあたり。なんなんでしょうね、あの難しさ。大体いいね、あのー、こう、朝起きてね、こう、天気予報とか見てね、こう日中はかなり暖かくなりますので、えー、あの、そろそろ衣替えをしてはどうでしょうかみたいなこと言われても、これちょっと怖いじゃないですか。自分だけ半袖になっちゃった時の恥ずかしさ。ね。こう、世の中で自分だけ半袖、なんか自分だけ夏を先取りしちゃった時の、自分だけ、うわー、何そのワンパクアピールみたいな。あれがまず怖いっていうのが一点と、あともう一個あるのがね、その、いいんだよ、朝はさ、朝は結構暖かく、ね、暖かいから T シャツにしても、なんだかんだで昼ぐらいにまた寒くなる可能性があるじゃん。昼ぐらいになんかその北風が俺の洋服を脱がそうと頑張って頑張ってあの、吹く可能性があるじゃん。太陽と競ってさ、どっちがあの旅人の服を、どっちがあのフリーターの服を脱がせるかを戦おうぜつって、北風が頑張って風を吹く可能性があると思うと、なかなか、いやー今日もやっぱりパーカー着てこうつって、で、パーカー着てっちゃうと、電車の中みんな T シャツとかポロシャツなのに自分だけパーカー着ていて、で、昼の2時ぐらいに汗ダラダラみたいな、これもしょっちゅうでございまして、逆もまたりですよね。あの、夏服から秋服にか、あの、夏から冬服に変える。あれもまあ本当に難しい。ね、あのー、まあ自分だけ、自分だけ長袖になるのが嫌だからって T シャツ着ちゃってね、結構なんだかんだでみんなパーカー着ていたりとか、ね、なんだかんだ日中太陽が頑張ってすっごい暖かくなっちゃったりとか、まあとにかくその衣が難しいなと。で、こ、今シーズンもやっぱり逃してるんですよ。いまだに私パーカー着ちゃってますから。いまだに電車の中で一人汗だくみたくなっちゃってるわけ。でね、やっぱりこう、みんな上手いじゃない世の中生きてる人って。ねまあ、あの、衣替えのタイミング。まあ、逃してないじゃないですか。あれはさ、どうやってみんな衣替えのタイミングをさ、こう、なんていうのゲットしてるわけ。すごい難しくないあの、ベストタイミング。あれは何こう、なんか人類が、こう、衣服というものを着出してから発達した期間の一つに、なんか衣替えを司る期間があるのどっかに。何あれはなんか回覧板とか回ってるの俺の知らない回覧板みたいな。あれは何あの人類が一斉に夢を見るので、その夢の中になんか衣替え千人みたいなさ、あのー、貧乏ちゃまくんみたくさ、半分裸で半分厚木みたいなおじいさんが出てきてさ、明日衣替えをせよみたいなこと言ってんのまあみんななんかこう一斉にパッと変わるじゃないですか。あれがね、よくみんなあんな、いいタイミングで衣替えができるなぁと思うわけなんですね。で、ちょっと、周りの人間のことをよく観察していたら、私ね、気づいたんですよ。衣替えの秘訣。ね。この年にして衣替えの秘訣分かったんですよ。あの、あれなんだね。みんな別にその、ベストで、本当にもうベストタイミングで、こう長袖から半袖にパッと切り替わってるわけじゃないんだよね。春物とか、秋物とかを、こう干渉剤のようにね、うまい具合にこう入れてんだよね。冬服と夏服の間に。当たり前じゃんってみんな思ってるかもしんないけど。いや、私にとってあの、春服。春物とか秋物っていうのはね、ものすごくなんていうのを、こう、おしゃれな方が着るものだとイメージがあったんですよ。ああいうのはなんか、その四季折々のこのね、日本をね、おしゃれで楽しみたいという、とても特殊な方々のみが、ああいう春物とか秋物をね、買われているんだと思って、なんか、ドンコニシの血を引き継いだもののみが、春物、秋物を着てるんだと。やっぱり男は黙って T シャツをはパーカーでしょ違うんですよね。春物秋物ってのはね、干渉剤なんですよね。こう、こう、恥をかかないように、うまい具合になんかこう、七分だけとか、なんか布っぽいやつとか、なんかちょっと、透け気味のね、シースルーっぽいなんか、ちょっと薄手の、薄手のカーディガンとか、薄手のプレートメールとか、ね、なんか薄手の、薄手のドラゴンメールとか、薄手のロトの鎧とか、ね、リバーシブルのロトの鎧とか、かメッシュのロトの鎧とか。な、ロトも子孫のためにいろんな鎧を用意してる可能性あるじゃん。そりゃそうでしょ。いろんなとこを冒険するんだから、ロトの勇者っていうのは。ねパーティーに来てっても恥ずかしくないタイプの鎧とか、いろいろ用意してるかもしれないでしょう。あの、やっぱり、春物秋物を皆さん駆使されて、この衣替えの空気を読まなきゃいけない季節を乗り切ってるんだなというところを、ちょっとこの間気づいたわけです。あ、なるほど。だったら私も、春物秋物買おうじゃないかと。28にして。<笑>ま、何着かあるんです。何着か正確には2着だけ持ってるんです。<笑> 2着だけ貼るものっぽいものを持ってるんです。ちょっと薄めのカーディガンを。けどね、その2着をずっと交互に交互に着るんでもちょっとそれはまずいでしょなのでやっぱり何着か買おうと思いまして、ちょっと久しぶりにしゃれをしようと思ってるんですけど、ただ私、実は、オシャレに大変苦手意識を感じています。え、大変、生まれてこの方、オシャレというものにね、大変、アレルギーに近いものを感じてるわけですけど、<笑>ま、一体それがどういったことか、っていうのをちょっと今週話していけたらなと思ってます。それでは、じゃあ参りましょうか。タイムマシン部 G! <音楽><音楽>今週も始まりましたタイムマシン部 G お相手を務めさせていただきます白井亮でございますそして目の前に座っているのが AB カサールですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますいやーおしゃれが苦手ということでございましてねまあ私のこのラジオを長く聞いてくださってる方からしたらそんなのもう知っているよという話かとは思いますけどうんまあ未だにおしゃれに対する苦手意識があるわけなんでございますけどただね勘違いしてほしくないのがおしゃれをしたくないわけじゃない。私だっておしゃれしたいの。私だってきれいに着,着飾りたいのよ。それ私だってもう仕事の時はそれはもう仕事着だけど、休みの日ぐらいやっぱりフリフリのね、レースのフリフリのやつ、フリフリの何かをまとってね、フリフリの布状のものを何か体中にまぶしてね。ええやっぱり殿方の目を釘付けにしたいという、そういう、おしゃれに対する願望はあるんですよ。何も別にそのおしゃれそのものを否定してるわけじゃなくて、自分だってなんかこう、ファッショナブルになりたいという気持ちはあるんですけど、なかなかどうしてこう、昔から苦手意識というものが消えないわけでございます。じゃあこの苦手意識、どっから来るかというとあの、それは分かってるんですよ。まず一つはね、服屋さんに対する苦手意識ですよ。まあ、これはね、その、ま、現在この番組を聞いてくださってる中で、アパレル店員の方とかいらっしゃると思いますからね、あの、申し訳ないという気持ちもあるんですけどね、どうしてもその、福屋さんに対する恐怖心と言っちゃなんですけど、やっぱり苦手意識があるんですよね。なんて言ったってさ、福屋さん、おしゃれじゃん服屋さん、なんであんなにさ、外観もそうだし、内装もそうだし、流れている音楽もそうだし、働いている方々もみんなおしゃれじゃん、あのだってレジカウンターのレジに乗っかってる小物すらおしゃれだったりするんだよ、あのどこ見てもあのおしゃれな。ね、店内、やっぱり自分が行くとどうしても場違いな気持ちになっちゃって、あ一刻も早くここから出なきゃって気持ちになるんですよ。ね、あと、やっぱりこう、あのー、おしゃれな洋服屋さん、まあ、いろいろありますよ、こう下北沢とか表参道とか高円寺とか、ねあの、セレクトショップなんていうらしいですよ。ね、すごいですもん、ね、もね防具屋さんじゃないんだから。旅人の服とか布の服とか革の服を売ってるだけじゃないんですよセレクトショップっつってなんかこう布っぽい感じのがいっぱいこう売られているそういうところなんかさ結構やっぱりお店の人が話しかけてきたりするじゃないですかいやそれはいいんですよその多分親切でねお店の方も話しかけてきてくれてるんだとは思いますよ、ね、お客様どういったものがお望みですかとか、ね、お客様でしたらこういったものが似合うと思いますよみたいなことをどんどん話しかけてきてくれるのはいいんですけどあのやっぱりね私のようなこのおしゃれに対する苦手意識を完全にこじらせたねフリーターとね、ねあと方やもうおしゃれアパレルショップのおしゃれアパレル店員の方とではねこう共通言語が少なすぎるでしょどういったものをお求めですかって言われてさ、ねえこっちはその下に履くのが欲しいからあのあズボンが欲しいですって言ったら大体、おしゃれ店員の方はあーボトムスのことですね、ボトムスを求めですね。ボトムスってボトムスって言われたら、もうこっちは似たような言葉、走行騎兵ボトムスしか出てこないから、えボえボ,ボ,トボトムス、ええこのお店ってアーマードトルーパー使ってるんですかってなっちゃうでしょ、したら、その,あのアパレル店員の方、アパレル店員の方でね、アーマードトルーパーなんて聞いたことないからね、アーマードトルーパー、え私が知らない何か洋服のブランドかしらみたいになっちゃうわけ。えー、そうですねお客様がもしあのご要望でございましたらお取り寄せすることもできますけどアマゾントパンを取り寄せできるんですかえじゃああのえスコープドックの,のレッドショルダーカスタムください
1: スコープドックのレッドショルダーカスタム
0: なんえどこのブランドかしらえスコープドッグ名前からしてアメリカンカジュアルかしらレッドショルダーカスタムということはなんか肩の部分が赤い何かねああそうですねお取り寄せすること可能かと思いますけど本当ですかレッドショルダーカスタムですよええー、レッドショルダーカスタムですよねあのー、肩が赤いそう肩が赤い全身があの緑色の全身が緑色ええ、全身緑色であの、フォルムワーの丸っこいやつ。丸っこいやつえ丸っこくてあの、だって腕があの、ガチャンって伸びる。腕が伸びるえ俺なんか間違えたこと言ってっかなえだってレッドショルダーカスタムですよ。あの、足にローラーがついてる。ローラーがついてるそういうねファッション業界移り変わり激しいから私の知らない洋服があってもおかしくないわよね最近、最近何かそういうなんか足にローラーがついてて腕がガジョーンで伸びて肩が赤くて全身が緑でフォルムが丸っこいそういった洋服があるのかしら私もまだまだ勉強不足ね俺は何か今間違えたことを話しているんだろうかでもレッドショルダーカスタムに関しては間違えてないと思うんだそういうさやっぱりこう悲しいすれ違いが起きるじゃない。おしゃれに詳しいファッション店員の方と、ロボットアニメに詳しいフリーターだと、今多分大部分のリスナーの方は何の話をしてるんだろうってね,<笑>ね、なられていたと思いますけど、おそらくまあ全体の 3% ぐらいのリスナーがね、今のやりとりの意味が分かってくれたかと思いますけど<笑>。やっぱりこう共通言語がなかったりするからね向こうが出してくるさあのー、ファッション用語なんかに全然ついていけなかったりするわけでございますまあそういったところでねなかなかどうしてこうお洋服屋さんに対する苦手意識というものが拭えないわけでございますでもう一つ理由がありましてファッションに対する苦手意識のもう一つの理由こっちの方がもしかしたら大きいかもしれないというところなんですが何を着たらいいのかわからないとい,という部分ですよこれが大変大きい。まあ、これどういったことかというと、例えばこう、春物、秋物、ね。こういったもの私、ま、普段なかなか着てこなかった人間ですから、どういったものを買って、どういったものを着るのがいいのかがわからないんですよ。ね。あの別にこっちはさ、ものすごいおしゃれさんになりたいわけじゃないじゃないですか。別に毒物になりたいわけじゃないじゃん。毒もってなんか、ね、あれ毒系モンスターのことでしょなんか毒を主に攻撃手段に使うモンスターのことでしょそれはもうなってるしね、半分。毒持ってあのニドランみたいなことでしょニドランとか毒タイプのモンスターだからあとベトベトンとかか。別に毒毛になりたいわけじゃないからさ、ねおしゃれよりは恥をかきたくないわけですよ。それを着たことによってね。うわ、あの人随分攻めたおしゃれさんだなとか別に思われたくないわけよ。それを着たことによって別に何にも誰からももう目に留まらないモブキャラになりたいわけじゃないですか。けどさ、なかなかそのどこがじゃあ普通なのかがわからないんですよ。私みたいな人間。何を着とけばとりあえず恥はかかないよっていうものをチョイスすることができないわけですよ。ね。だからなんかこう洋服屋さんとか行ってもさ、なんかこう春の新作モデルとかさ、ね、今年の夏はこれで決まり、みたいな。え、今年の夏はピンク色の花柄が男性でも結構流行ってますよ、みたいなこと書いてあったりするけどさ、そういうんじゃなくて、もっとこう、すごくこう、ぶなーんな、ぶなーんな、それを着とけば、もうほぼステルス効果によって、誰からも,<笑>からも<笑>見られなくなりますよ、みたいなのが欲しいわけじゃん。ね。それがまた難しいのと、あとさ、時にはね、ちょっと攻めとおしゃれをしたいという時もあるんですよ。ちょっとなんか、こう、飲み会に呼ばれたりとかねで、その飲み会が結構こう自分が会ったことのない方がいたりとか、初めましての方が多い飲み会なんかになると、やっぱり私なんかもちょっとおしゃれして、えー、決めていきたいなとか思ったりするわけです。で、そうするとこう洋服屋さんとかに行って、ちょっとやっぱりここはビシッとで、普段なかなか自分が手を出さないようなおしゃれな服を選ぼうと思って、で、店員の方なんかも協力してくださるんですけど、なかなかこの店員の方がさ、こう持ってくるのがさ、それあれあもうあのジョジョのゴブとかに出てきたような服じゃんみたいな具体的に言うとジッパーいっぱいついてんなみたいな<笑>そのねブチャラティー感満載の服とかを持ってくるじゃないおしゃれ洋服屋さんのおしゃれ店員の方ってすごい攻めたやつを持ってくるじゃんでそうするとこっちとしてはそれもおしゃれっていうよりはジョジョだからねっおしゃれより、やいやこうスタンド使いの方が勝っちゃってるから、なんかこう、それを着ちゃうと、ね、わぁ、白井、ずいぶん今日、あいつなんか気合い入れてきたなと思われちゃうのが恥ずかしいじゃん。だからそうすると、ちょっとずつ、なんか、もうちょっと無難な感じの方がいいですねとか、もうちょっとシンプルめがいいですねとか言って、どんどんどんどんこうおしゃれバロメーターをどんどんどんどん下げていくことによって、結構なんでもない無難なパーカーを買っちゃうときね。しかもいい値段の。え、それ別に普段と同じじゃねみたいな。おしゃれしに行ったつもりなのにおしゃれをできない自分に対する自己嫌悪ね。やっぱりこの、何を着たらいいかがわからない。これはね、すごく大きいと思うんです。私とかね、あとは目の前にレイリー笠原くんみたいなね、こう、おしゃれさんとは言えない。おしゃれに対する苦手意識がある人間たちっていうのは、だいたいこの二つがあると思うんです。洋服屋さんが苦手。何を着たらいいかわからない。ただね、やっぱりこの不況の世の中ね、アパレル業界も大変でございますよ。ねえ。あのー、まあ、もちろん景気のいいところはあるんでしょう。ユニクロとかね、GU なんかはね、ま、あ私もよく利用しますし、やっぱり結構ね、儲かってるんでしょうけど、なかなかやっぱりその、おしゃれな洋服屋さんってのは、経営が苦しかったりするかと思うんですね。で、やっぱり僕が思うのはね、こういうさ、おしゃれに興味のない人間をこれからどれぐらい取り込めるかじゃない。今までおしゃれに興味ある人間ってのは別に不況になろうがさ、自分のお金がある程度なくなってね、あの、給料とかがカットされようがやっぱりある程度洋服はお金かけますから、こういう我々のような、ね、洋服を買うよりゲーム、ね、洋服を買うより漫画、洋服を買うよりプラモデルという、こういう人間たちを取り込むってのがやっぱり戦略としてね。あの、とても重要になってくるんじゃないでしょうか。今、かなりね、カンブリア宮殿っぽくなりましたけどね、かなりワールドビジネスサテライト州が今<笑>、急に出してきましたけど、あのー、やっぱりそこが大事だと思うんですよ。で、まあいろんな努力を、どうやらいろんな、あの、アパレルショップはされてるみたいで、この間、見つけたサービスがなかなか面白くてね、まあ我々、こう、おしゃれに疎い人間っていうのはさ、やっぱりただ、おしゃれ願望とかあったりしますから、なかなかこう、憧れるいろんな、おしゃれエピソードとかいっぱいあるじゃん。そういう中でよくあるのがさ、カップルで洋服を買いに行ったりとかさ、これ好きな女の子と洋服買いに行って、その可愛い女の子、自分の好きな女の子に服を選んでもらうみたいな。あの、なんていうのあのー、絶対これ白井くんに似合うよーって。えー、いや、そんなせ、攻めてるよ。ちょっと攻めすぎだと思う。そんなことないって言えば、これぐらい明るい色の方が、白井くんにはね、私似合うと思うし、白井くんはもうちょっとちゃんと体のラインを出した方がいいと思うんだよね、みたいのってすっげえ憧れるじゃん。<笑>あれに近いものを最後に経験したのって、お母さんと一緒に声優行った時でしょりょうお母さんこれ、りに似合うと思うのよ<笑>いいよ、お母さん、別にもう。お母さん、もうちょっと無難なやつでい,い,いやー、お母さん、こういうちょっと明るい色の方が好きよ、みたいな。ね、あの、声優の4回とかで<笑>、繰り広げられたのが、異性と洋服買いに行く最後じゃん。それ以来、まあ僕もないですよ、そんな女の子と一緒に洋服買いに行くなんて。でもちょっと憧れるじゃない。そんなね、こう、我々のような紐てもう全くモテない男子のね、妄想を叶えるサービスがあるんですよ。これはですね、ファッション代行サービスビモールというインターネットのサイトなんですけど、まあ実際にこう女の子と一緒に買いに行くわけじゃないんですけど、このサービスは女の子が服を選んでくれるまあ、それも読者モデルさんとかさ、アパレル店員さんとかも一流アパレル店員の方々が自分の代わりに私白井良に似合う服をコーディネートしてくれて、で、その洋服を買ってきてくれるサービスだという。これなかなか今までなかったサービスだなと。それがなんかだいぶヒットされてるみたいで、かなり今繁盛しているんだと。これいいじゃないと。ね。うちょっとそのホームページを覗いてみたわけですよ。なんつったってだっ,ってさ、私のこの二つの苦手意識クリアしちゃってるんだから。ね。だってそれを、そのサービス使えば、服屋さんに行かなくていいわけだし、自分が何を着ればいいかわからないっていうのを、そんなもう読者モデルの方とかも一流のそのアパレル、アパレルのね、店員のアパレルショップの方が選んでくれるんで、それはもう、この今までの問題って完全にクリアできるんだから、ちょっとどんなものかなと思ってホームページ覗いてみたんですね。で、ホームページ開いてみると、まず最初にね、スタイリスト選択っていう画面が出てくる。どういうことかというとね、なんかその、登録している読者モデルの方とか、登録しているアパレルショップの方の写真がずらーっていっぱい出てくるんですよ。ね。その中から自分好みのスタイリストを選ぶっていう画面なの。で、それがさ、やっぱり普段、読者モデルなんかされてる方だから、まあ、可愛い子ばっかりなのよ。可愛い、女の子の写真がさ、10枚ぐらいずらーっと出てきて、あなたのお好みの、スタイリストを指名してくださいみたいな<笑>あれちょっと言い方があれですけど指名料はかかりませんよみたいな<笑>でいい子入りましたよ的な感じでこうずらーっと可愛いい女の子がこう並ぶわけねで、まあ、その中から自分好みのスタイリストの方を選んでその方が私のために洋服を選んでくれるというサービスなわけでございますでねちょっとただちょっと感じたのはね若干敷居が高いんですよどういうことかというと、ちょっと試しにね、あの、選んでみた。自分のかなり好みのタイプの<笑>。かなり、うわこの子と一緒に洋服買いに行ったら俺もう全然買っちゃうわみたいな。うわこのロングヘアのちょっとこうね、髪の毛明るめの感じのこの子、可愛い,いなーっつってその子を選択してみたんですよ。したら、その子の自己紹介が出てくるの。ね。でさ、まあ自己紹介。まあ名前であったりとか、あとは出身地とかね、なんか書いてあるんだけど、ちょっと敷居が高いなと思うのが、そこに書いてあることが、その女の子がよく買い物をするエリア。まあこれはまだいいわ。そのよく買い物をするエリア。青山ですとか、銀座ですとかさ、表参道とか言ってんの。まあまあそれはまあお,おしゃれさんだから、まあそういうとこ行くのはわかりますよ。それはいいんですけど、もう一個書いてあるのが、好きな男性ブランド。好きな男性ブランドだしたらなんかもういろいろ書いてあるわけ。好きな男性ブランドはユナイテッドアローズですとか、好きな男性ブランドはあのポール・スミスですとか書いてあるの。<笑>そこで一気に距離ができるのね。だってもう、私はもうあれですからね、もうユナイテッドアローズのことをついこの間まで、あの、アメリカ合衆国の特殊部隊だと思ってたんですから。<笑>ねえ、合衆国のや<笑>ユナイテッドアローズ。お前たちは合衆国の矢,だ矢は一本ではすぐに折れてしまうが束になれば何よりも強い武器になる一本一本合衆国の矢の自覚を持って任務に当たってくれみたいなことを言ってる屈強な男たちだと友達に本当に意味を教えてもらうまでずっと俺はユナイテッドアローズっていうのはねだからユナイテッドアローズの紙袋を持ってる方は何かしらのその特殊訓練を積んだ方なんだと。あの紙袋の中には、その、折りたたみ式のサブマシンガンとかをね、こう、傾向してるんじゃないかっていうぐらい思ってた人間ですからね。あの、カルバンクラインを、僕はあの、南米地方のどっかにあるなんか古代遺跡の名前だと思ってましたからね。<笑>カルバンクラインを。今は亡き水の都、カルバンクラインみたいな。<笑>ねえ、ポール・スミスってあれでしょなんかあの、イギリスの二人組のコメディアンでしょみたいな。<笑>ねえ。エルメスって言ったらもう真っ先にニュータイプの専用モビルアーマーが出てきたじゃん。エルメスって聞いてさ、ブランド出てこないでしょ。エルメスって言ったらもうその後アムロとシャアのね、悲しい悲しい記憶になる、例の緑色のあいつね、みたいなことさ、なるじゃん。何がだ、で、ね、好きな男性ブランドですかと。そこで一気にもうさ、そこまでは結構いいんだよ。わあ、こんな可愛い女の子は服選んでくれんだったらこのサービスいいかもとかさ、えー、楽し、えーいい、いいサービスじゃんとか思うんだけど、そこで好きな男性ブランドっていう言われると、急になんか私のこのおしゃれ恐怖症がさ、バーっと発症しちゃうというかさ、急にこの私のアンチファッショナブルフィールドですよ。ね、<笑> AF フィールドがさ、<笑> AF フィールド全開になっちゃうわけですよ。もう絶対に破れない<笑>。ミヨーンってフィールドが展開されちゃうわけですよ。そこはちょっとさ、もうちょっと我々のようなね、おしゃれに疎い人間でも食いつく自己紹介をまずしてほしいじゃん。いいんですよ、別になんか好きな、好きな漫画はとかでもいいじゃない。好きな漫画はワンピースとかさ、好きな漫画、漫画はスラムダンクとかでも、ああ、なんかちょっと、あのー、ま、まあ、よくある答えだけど、まあ、でも話通じるかもなーとかさ、あーなんかちょっと仲良くなれそうだなーとかさ、好きな漫画は仏像、このことは分かり合えるかもしれねえぞ、みたいな。好きな漫画は覚悟の進め。おわマジかいいセンスしてるね、みたいなね。ねえ好きな漫画は後ろと撮ろうって言ったらもうこれはもう夜通し語れちゃうねみたいになるじゃんねえなんかもうもうちょっとこうさあのいきなり好きな男性ブランドって言,う言われちゃうとさもうそこで苦手意識でその下に書いてあるのが好きな男性のスタイル好きな男性のスタイルだでそこに書いてあることが爽やか王子様系とかさなんかあの、ワイルド系とかさ、あのー、なんか、シンプルだけど、ちょっと優雅な、アメリカンカジュアル系とか、もう全然わかんないんですけど。全然その、好きなスタイルとか書かれてもさ、そこももうちょっとやっぱりこっちに寄せてほしいじゃない。ねなんかあのー、不健康が滲み出ているゾンビ系とかさ、ね、人の目を見れない鬱屈系とか言ってもらえれば、あー、俺のことじゃんってなれんのに。ちょっとその、まず自己紹介で、あ、やっぱりこれはおしゃれな方々が、ね。おしゃれに興味のある男性の方々が使うサービスなんだろうなって気持ちに一回なっちゃうわけ。で、まあちょっと一回試しにその、なんてうの、そのスタイリストをやってみるみたいのを選んでみたの。まだその注文しなくても、ちょっとどんなサービスなのかなと思って、もうちょっと見ようと思って、で、えー、早速コーディネートをしてみるみたいなボタンを押すと、なんかね、アンケート用紙みたいのが出てくる。で、そのアンケートに、まぁいろいろさ、要は、質問事項が書いてあるわけよその服をコーディネートしてもらうことに関してね例えば、そのあなたは週何回ぐらい洋服屋さんに行きますかとかあの服を買う頻度はどれぐらいですかとかあとその希望、スタイルはどういうものがお好みあの望んでますかとかあと何かこうコーディネーターに対して、ね、スタイリストに対して何かこう希望することがありましたら書いてくださいみたいなことが書いてあるわけ。あのさそういうのが具体的に分からないから。ね。自分の好みのスタイルとかがもし分かってればね、買いに行きますよと。ね。スタイリストの方にああしてほしい、こうしてほしいっていうことをね、言語化できていれば苦労しないんですよと。もう、もう僕とか笠原くんレベルのポンコツはね、何を着たらいいか分からないっつってるんですよ。ねえ。旧石器時代かって話なんですよ<笑>何を着たらいいか分からねえみたいな<笑>とりあえずこないだ飼ったイノシシの皮を着るかみたいな<笑>そんな人間たちがねすごくそんな具体的にねこういう服が欲しいって言えるわけがないじゃないですかそこでやっぱりちょっとまたこうハードルの高さを感じちゃったわけただまあね、サービス自体はなかなか面白いと思うんです。ね、今までなかったと思うしね、その、可愛い,い読モデルの、読者モデルの方とかね、その可愛い,いアパラレル店員の方が、自分の代わりに洋服を選んでくれて、で、自分は洋服屋さんわざわざ行かなくても、その子がちゃんと買ってきてくれて、それを届けてくれるなんて、なかなか、まあ、面白いサービスだなと思うし、ちょっとね、ちょっとだけ、うん手直しを入れれば、ね、あの、我々のような、この、ファッションに興味のない人間も、ななかなかね、あのー、よく使うサービスになるんじゃないかなというところでちょっとタイムマシン部からねタイムマシン部自衛すか、ね、あのアドバイスを<笑><笑>、えー、ちょっと我々のようなこの人間からねこうした方がそのサービス良くなるよとご提案させていただきたいなと<笑>どの立場からだっては、あのー、みんな思ってるから大丈夫それは。ちょっとこうサービスのここを直せばいいっていうのがあるってねやっぱりそのアンケートの部分ですよねアンケートの部分をもうちょっと変えればいいと思うんですよねそんな希望するスタイルはとかさあのスタイリストに対して何かご要望ありますかって書、ね、けるわけないんだからやっぱりアンケートっていうのを一回やめてアンケートをか心理テストとかにした方がいいと思うんだよねうん心理テストとかにして要は何ていうのこの白井のこの無意識の中に眠るねこういうおしゃれがしたいというなんていうの白井もまだ言語化できてない。白井もまだ意識化できていないオシャレに対する願望を引きずり出せばいいわけよ。だから、それが、ある、あれば俺は問題なく書けるんだけど、それがわからないから洋服買わなくなってんだから、ね。そこをやっぱり引きずるように、引きずり出すように、最初は心理テストを出せばいいわけよ。ね。なんか、あなたは今、森の中を歩いていますと。目の前に動物が現れました。それは、どんな動物ですかっていう風うに出てくるわけ。で、そうすると、うん、おすじかとか入れると、そっからその専門のね、あのー、人がさ、こう、分析してくれてさ、お、おすじかということは、この方は、えー、無意識の中にどこかこう、ね、男性的な、強調したい、こう、なんか自己顕示欲が感じられるから、自己顕示欲は赤色がいいみたいな感じでさ、心理テストから俺が何を着たいかを当てるって。これ、なかなか私、いいんじゃないかなと思うわけ。ね、思わないな(笑)んかこう、やっぱりこう、具体的にこっちが言えないんだから、何気ないこう、会話とかさ、何気ない心理テストの中から俺が着たいものを当てるっていうのはすごくいいと思うわけでございますよ。ね。あと、思うのが、なんていうのかな。ただ似合う服を選んでもらって、それを買ってきてもらう。ま、別にいいんですよ、それでも。それでもいいんですよ。ただただ一回きりそのね、白井さんに似合う服はこういうものだと思います。ちなみにこのサービスちゃんと自分の、写真を送ったりするんだけど、まあそれを見てスタイリストの方は判断するんだろうけどさ、別にいいんでそれだけでもいいんだけど、やっぱりさ、一番俺らみたいな人間を太い客にするには、おしゃれする喜びを教えることじゃん。そこ大事だと思うんだよね。おしゃれをするっていうのは、とっても楽しいことなのよっていうのを俺たちに植え付ければ、あとはもういくらでも俺らはさ、おしゃれをしだすわけだから。で、おしゃれをする楽しみってのは何かって言ったらさ、やっぱりなんていうのこのサービスを使えば、このサービスを使えばおしゃれが楽しいと思わせることでしょだから、その、最初にスタイリストから来るメールとかも、なんかすごい事務的にさ、白井さんに似合う服はこういったものだと思いますって送るんじゃなくて、なんか最初はなんかその、久しぶりだね、最近元気いいみたいな、そういうメールからの方がいいと思うんだよ。お久しぶり、星マーク。最近元気星マークみたいな。あの、仕事忙しいかなみたいな感じで、最初はだから、こう、いきなりファッション要素をそこに入れちゃうと、もうそこに苦手意識になっちゃうから。ああ、もうなんか怖い怖い怖い、オシャレ怖いってなっちゃうから、そこは全然オシャレ要素入れずに、最近どうみたいなメールから、あの最近忙しいよってこっちも返信するでしょでそうすると、そっか忙しいか、私も忙しいよ、でもお互い頑張ろうね、応援してるよ、みたくなるじゃん、そうすると、あなんかこの子、いい子かも、みたくなるでしょ<笑>ねで、そういうメールを何回かやり取りして、ね、何回かやり取りしてって、白井くん今日私ね、家でロールキャベツ作ってみたよ、写メ送るね、みたいな感じで、ロールキャベツの写メとか送ってからの、そういえばこの間、私、ワンピース買ったんだけど、似合うかな、ぐらいでファッションの要素を入れてくればいいんだよ。そうするとこっちはもうそのおしゃれに対する苦手意識のさそのひねくれちゃった心がすっかりほどけてるから「ああワンピース似合うと思うよそうそうそのワンピース買ったお店で実は白井君に似合う服もあったんだけどで本題に行けばいいわけよそうするとこれ何が言いたいかというと女の子とメールをする楽しみなんですよ女の子をメ女の子とメールをする楽しみからのファッションをする楽しみのうまいフェードの仕方ねこっちが気づかないぐらいのこっちはなんか分かんないけどおしゃれな可愛い女の子とどんどん仲良くなってって気づけば紙袋いっぱいの洋服を買ってましたが正解だと思うんだよねであのサービスを使えばなんだか分かんないけどすごくウキウキした気分になれるみたいなこれをねやっていけばね僕とか飾る子はイ頃コロだと思うんだよね<笑>白井君にぴったりのカーディガン見つけたよとか<笑>白井君にぴったりのジャケット見つけたんだとかもその後はもう何どのメール来ても嬉しいからその子からメール来ることがうれしくなんだから<笑>ただ何かしら洋服を買った後に来るそのクレジットカードの会社からの請求書のメールねそこはすごい事務的っていう<笑>一括払いでよろしいですかみたいなそこはすごい現実に戻っちゃうけどそれをやったら多分結構売れると思うんだよねであなんかその一定期間さそのサービスが終わったらさあのここから先このスタイリストと関係をつ、ね、あの維持したい場合は有料会員になる必要がありますみたいな<笑>完璧じゃんビジネスモデルとしてこのこのコーディネーターの子とこのコーディネーターの子からまだメールが欲しければ有料会員に。なる必要があります喜んでなるでしょそこですよねそうするとこうおしゃれをする喜びと女の子とメールする喜びがなんかぐっちゃぐちゃになって混ざってなんだかどっちか分かんないけどとりあえずなんか楽しいっていうふうになってそのサービスよく使うようになると思うんだよねでもさ思うんだけど本当にだよこれまあ冗談抜きで本当にいい意味で自分にぴったりのスタイリストが見つかったら本当にいいよね。これ別いや、いいよ。別にさ、ロールキャベツのシャメとか別にいらないですよ。別にその、お誕生日の、ね、メールとか別にいらないですよ。そう,いうね、あの、クリスマスどうしてるとかそういうメールとか別にいいですよ。そういうメールとか別によく、本当に洋服について相談できるプロの方っていうのが一人できれば、俺リアルにお金使うと思うんだよね。そんなさ、月何万とか使わないけど、でもやっぱり、こんな私でもね、年に何回かやっぱり自分が洋服を買いに行くタイミングってあるじゃん。そういう時に、なんかさ、そのコーディネート提案でなんか何千円みたいな人が一人いたら、そのサービスって結構さ、成功するからさ、この、まあまあ実際展開してるんだけど、このビボールさんっていう会社はさ、本当にぴったりのコーディネーターね、スタイリストさんがそこで見つかるといいなと思うの。で、なんかその例えばね年に1回どのスタイリストさんが一番人気あるかみたいな選挙とかをやってさあのー、そのスタイリストさんに投票するためにはさ T シャツを何枚買わなきゃいけないみたいなさその,そのスタイリストさんに投票するためにはカーディガンを何着買わなきゃいけないみたいなシステムにすればさ多分どんどん売れてくじゃんどんどん T シャツとかカーディガンとか売れてくじゃんであの総選挙の日にはみんなその自分が買った T シャツとかそあのカーディガンを重ね着していくわけよ<笑>パパンパンに T シャツ20枚とかもうおしゃれ関係ないけどそうするとこっちはねお金を使う喜び向こうはどんどんどんどん儲かるしこれ素晴らしいビジネスモデルだと僕は思うんだけどでもねその B モールっていうなんかちょっと1回やってみたいかななんかねコーディネーターコーディネート料だけだと3000円で。コーディネート(笑)して(笑)くれんだと。そのプ(笑)ロの方(笑)が。あの、洋服自体は買わないけど、こういうのが似合うと思いますよっていう洋服だけは、洋服を出すだけだったら3000円ぐらいでやってくれるって言うんだからさ、やってみようかな。やってみようかな。やってみようかな。ちょっと今度勇気を出して。勇気を出して、あの、ご要望のところにね、あの、かもなく、不可もなくでお願いします。消極的だな、お前誰の目にも止まらぬも、ね、止まらないモブキャラ的な服をお願いしますったら<笑>本当にそんな感じのが来るんだろう<笑>、えー、ぜひ皆さん一度チェックしてみてはいかがでしょうかというところで今週も最後まで聞いてくださいあのー、最近好きなバンドが一つ増えましてまあこの番組でね、あんまり音楽の話なんかしたことないから、普段ね、俺がまず音楽聴いてんのかっていう話になるかもしれないんだけど、まあ結構いろんな音楽を聴いててさ。で、自分が好きな音楽のジャンルがね、インディーポップっていうジャンルなの。で、インディーポップってあんまり日本だとなんかな馴染み深くないんだけど、結構その海外だと、まあ一ジャンルとして結構確立してて、で、どういったジャンルかというとさ、あのー、まあ普通のロックとか普通のポップの楽曲の中に、こう、鉄筋の音が入ってたりとか、えー、トランペットの音が入ってたりとか、えー、なんかオルガンとかね、ケンマンハーモニカの音が入ってるとか、なんかそういう感じの音楽性なわけ。まあ、インディーポップって厳密に言うとすっごいなんか、ジャンルの幅が広いから難しいんだけど、あれもインディーポップ、これもインディーポップって見たくなっちゃってんだけど、俺の中でのインディーポップってのは結構その、ちょっとこう、ロック調の音楽に可愛らしい音が入ってたりとか、ちょっとこう、おもちゃ箱をひっくり返したような感じみたいな言われる音楽性がすごい好きなの。んで、まあそういうインディーポップのバンドいろいろ聞いてきたんだけど、この間、イギリスのバンドで、スクリーミング・マルジーニというバンドをこう友達に紹介してもらって、このバンドすごくいいよっていうのをその子が言ってて、聞いたらめちゃくちゃいいわけよ。その鉄筋の入り具合とか、そのバンドメンバーの中にトランペッターがいるっていうのがもうすっごく素敵だし、なんかは、すごくもう、久しぶりにドストライクになっちゃって、うわぁ、このバンドめちゃくちゃいいなハマってるわけよ。ただね、そのバンド、そのスクリーミングマルジーニってバンドは、まだまだ有名バンドじゃないわけ。世界的にすごくヒットしていたりとか、なんかものすごくこう、人気がめちゃくちゃあるバンドってことじゃなくて、まだまだ言ってしまえば、日本ではもちろん、イギリスでもあんまり有名じゃないっぽいの。でどれぐらいかというと、多分そのイギリスでまだメジャーデビューしてないっぽいのね。イギリスでもまだインディーズでやってるぐらいのバンドで。で、日本で例えばそのスクリーミングマルジーニーの CD が欲しかったら、普通はそのタワレコ行ったりとかするじゃん。でもタワレコとかだと扱ってなくてね。俺があのー、タワレコ行った時にはまあ扱ってなくて。で、アマゾンとかだと CD は扱ってないんだけど、その音源、デジタルのデータだけだったら変えますみたいな状態になってて、もしその CD が欲しければ、俺結構その好きなバンドは CD で欲しいからさ、CD で欲しい場合は、あの、その専門のレーベルに直接問い合わせというか、そこの日本でスクリーミングマルジーニを取り扱っているレーベルに直接買いに行く、買いに行くっていうか直接そのサイトでしか買えませんみたいなぐらい、まだまだそのなんて流通もされてないようなバンドなわけ。で、YouTube に、その、オフィシャルの PV が結構あるわけよ。ちゃんとそのバンドがちゃんと公式にアップロードしている PV があるんだけどさ、それの再生回数とかも、海外の有名バンドってさ、全然その数百万回とかさ、数千万回とか全然行くんだけど、そのスクリーミングマルジーニはまだまだ5000回とかなわけね。5000回とか言ったら、多分個人で撮った猫の動画とかの方が再生とかされてるじゃん。まあそれぐらいまあ言うてもまだ結成数年だしまだまだ全然ね多分俺より全然年下のバンドだし全然若いっていのもあるんだけどまだまだそのこれからのバンドなわけ。ただまあさ、(笑)その聞けば聞くほどそのバンドのことが好きになっちゃってさ、で、その YouTube のその公式アカウントみたいなチャンネルでさ、そのもう PV、上がってる PV も全部見てさ、その、どんどんどんどん好きになっちゃって、まだ言うても1ヶ月ぐらいなんだけどね、1ヶ月ぐらい前からなんだけど、その CD も手に入れて、もう、やべ、このバンド超いいな、みたいになってるわけ。で、先週の土曜日に、俺ツイッターやってるから、そのツイッターで、えー、最近すっごい好きなバンド、スクリーミングマルジーニで、あの、えー、公式の PV をさ、こう、URL 貼ってさ、で、早く日本に来てほしいな、みたいなつぶやきをして、あとベースの女の子すげえ可愛いな、っていう、ちょ,ちょっとゲスメのツイートもして、まあ、それをツイートしたのね。で、そしたら、そのツイートをして、30分後ぐらいかな。そのスクリーミングマルジーニーの公式アカウントから、センクスっていう、<笑>センクスっていうね、ありがとうっていう意味の英語のツイートが返ってきたわけ。もういわば本人たちだよね。本人たちのアカウントからありがとうっていう返信が来たのね。まあ嬉しいじゃん。そのファン歴まだ1ヶ月とはいえさ、最近自分がものすごくハマっているバンドからさ、そんな、しかも俺はその YouTube のね、その公式の PV をあの、URL、URL を貼ってちょっとつぶやいたぐらいなのにわざわざそれに対してありがとうって言ってくれるのってすごい嬉しいじゃん。だから、やっぱり返信したいじゃん。そりゃそうじゃん。お返事を書きたい。ね。どうしちってお返事を書きたい。なんとかしてこのあなたたちの音楽が大好きですと。ね。いつか日本に来てくれるのを楽しみにしていますと。で、いつの日か、えー、私がイギリスに行ってあなたたちのライブが見たいですっていうことを返信したいんだけど、俺、英語が全くできない
1: 。
0: ね英語力がなさすぎるじゃん。あのー、<笑>クミイズ・ボブって書いちゃう人じゃん。<笑>クミイズ・ボブ、But Bob is James. Who are? KT みたいな<笑>何すだえ、どうなった今、誰と誰が出てきて、KT <笑>はどっから出てきたのみたいな<笑>。わけのわかんねえ文章書いちゃうじゃないねあの、なんて書けばいいのか全然わかんないの。I love your music ぐらいまではわかんないけど、その後がもう、あの、ジャパン来てくれる、とってもエンジョイみたいなさ、ことになりがちじゃないねあの、もう、機械な文章になるじゃないだから、あの、ツイッターで呼びかけたの。自分のフォロワーの皆さんにね。あの、こういうことをツイートしたいんだけど、皆さん英語でそれを教えてくれませんかつったら、結構な数、その送ってくれて、いろんな方が、白井さんそれだったらこういう風に書けばいいと思いますよとかさ、あの、受験生の子とかもさ、すごいなんか嬉しいよね。受験生の子たちが自分の勉強もあるだろうに、ェラさん、あの、今、英語ちょうど勉強してたんで、こういう風に書けばいいと思いますよ、みたいなのを送ってくれて、わー、嬉しい、ありがとう、ありがとう、って。まあ、そのいろんな人からのを、こう、組み合わせて、こう、使おうと思ったんだけど、そしたら、俺の友達が、まあ、フォロワーにいるんだけど、普通の、まあ、プライベートでも友達のやつが、そういうのは、日本語で呟いた方がいいんじゃないと、また言うわけね。確かにそれもわかるのよ。その、なんで、あえての日本語でしょあえてのその、ね、ここ、遠く離れた島国、島国日本でも、あなたたちの音楽を聴いていますよ、みたいな。そのあえての日本語感は、あ,あ、嬉しいのかもなんとも思うわけ。っていうのもさ、俺と笠原くんが昔やってたさ、四畳ハンスクリームってラジオがあるんだけど、その、まあもう今から3、4年前ぐらい、もっと前か5年ぐらい前にやってたラジオなんだけど、その時にやっぱり、そのイギリス人の、ここから、あの、完全に英語でのファンレターが一回来たんだよね。あなたたちのラジオが大好きです、みたいな。今、あの、僕は日本語勉強している途中だから日本語のメールは打てないけど、みたいな。だからすごく毎週楽しみにしてるよ、みたいな。その、なんかやっぱ違う、全く違う国の人にも自分の作ってるものが何か通用しているんだってやっぱ嬉しいから、ここであえての日本語ってのは確かにありかもなとか思うんだけど、ただ、日本にとっての英語と、イギリスにとっての日本語って多分、ちょっとポジション違うじゃん。日本人は一回英語全員勉強するけど、イギリス人は日本語全員勉強しねえから、俺が日本語でツイートしても、それはもうなんかさ、難解な謎論文章になる可能性があるじゃん。で、すっごいそこで悩み出して、<笑>え、これどっちだろうどっち正解かな英語かな日本語かなって、もう中学レベルの英語もできない俺が中学生のように悶々としだすわけよ。どっちがいいのどっちがいいかお母さんお母さん僕はどっちで呟けばいいのみたいな。で、結果、その、出した結論が、挨拶は日本語からの本文英語っていう、ちょっとずるいやつを<笑>、ね、ありがとうって日本語で書いて、その後、教えてもらった英語で、まあ、え、あなたたちの音楽が大好きですって、いつか日本に来てくださいね、みたいなのを送ったわけ。そしたら、その次の日、日曜日、えー、今週の日曜か、えー、なんと、返信が来てん、んその、まあ、返信ももちろん英語なんだけどさ、あの、あなたたちに会いたいですあの、いつかイギリスにいて会うの楽しみにしてますよ、みたいなのを送ったら、そうだね、すごくそれはいいことだと思うよ、みたいな意味の<笑>、英語のメールが来たわけ。それはとってもいいことかもね、みたいな感じの返信をくれて。で、それ、キャッキャッキャッキャ、もうすっごい嬉しくなっちゃってさ。で、ちょうどその日曜日、収録の日だったから、その先週のタイマーシンの収録日だったから、それすぐ笠原くんとか関口くんに喋って、こんなね、返信が来てね、もう僕嬉しくてね、あの、英語をね、これから頑張って勉強したいと思いますみたいな。そ<笑>した,<い><笑>たら、笠原くんとかが、ああ、よかったね、よかったね、みたいな感じで<笑>、中学生をやすような感じでさ、<笑>キャッキャッキャッキャッ喜んでたの。で、まあ、先週その日曜日収録を終わって、で、えー、まあちょっと先週の収録、まあ聞いてくださった方もいると思うけど、まあ関口くんとかと混ぜてね、こう、やったわけ。で、収録終わって帰りにし、まあずっと気分いいの残ってるし。で、収録も、まあ結構自分の中では、まあまあ,まあうまくいったな、みたいなのがあったから、かなり機嫌がいいわけで、家帰っても結構、こう、テンションがなかなか下がんないわけ。いやー、まさかそんなね、また変、ね、メールを送ってくれなんて、こんな嬉しいことないよ、と思って。で、このやっぱりウキウキしてるとさ、またこう、ツイッター開くじゃん。で、ツイッター開いて、こっちと恥ずかしいんだけど、こう、検索機能で、タイムマシン部のことを検索しちゃうんだよね。そうなんかちょっと自分浮かれてる日って。誰か、うちのラジオのことをつぶやいてくれてないかなーみたいな感じで、タイムマシン部ってのをこう、検索、検索、しょっちゅうやってるわけじゃないよ、そんな。自分のラジオについて誰か喋って、ね、つぶやいてくれてないからって。しょっちゅうじゃないけど、割とほら、あの、3日に1回ぐらい検索するじゃん。<笑>そういうところで褒められたいから。そういうところでいっぱい褒められて、自分の心の柱を保つ人だから、俺は。ね。ねあの、それきもだから日曜日の帰ってきてもう12時半ぐらいかな、夜中の12時半ぐらいにさ、その検索をした、したらもうありがたいことにいろんな方がそのタイムマシン聞いてるとかタイムマシン面白いねとかをこうつぶやいてくれてて、うわ、もう嬉しいな、ありがたいな、と、こう、ニコニコしながら見てたら、その中に、の、一人に、あの、最近のおすすめのポッドキャストを教えてください。で、今自分が必ず聞いてるポッドキャストは、えー、タイムマシン部 G とシネマ4の G 固めです。何かあったら教えてくださいっていことを呟いてる方がいて。で、まあ、何の気なしにその方のそのツイートを開いて、その方のプロフィールがこう出てきてさ。で、なんか URL、自分のホームページなのかなの URL が当たっ,ったから、え、どういう方なのかなと思ってさ。まあ、よく、やってるんだけど、そういうこと俺、ね。<笑>すごい恥ずかしいから言うのもな。結構その、え、どういう方が聞いてくれてるんだろうって、結構そのリスナーの人のさ、その、あのー、なんかね、プロフィール欄のホームページとか見たりするんだけどで、その人のホームページも見たの。したら、その飛んだホームページ先が、おついちさんっていうその作家の方のホームページ。まあ、厳密に言うと、そのおついさんはいくつか他の名義でも活動されてるから、それの総合ページみたいなところに飛ぶのね。あれこれ、おついちさんのページじゃん。で、もう一回、こう、ツイッターに戻って、で、その人のプロフィール欄に貼ってある URL を、またこう、タップするわけ。そうすると、やっぱりその、おついちさんのホームページに行くわけ。<笑>あれで、もう一回ツイッタート行って、またそのホームページを、リンクあると、またおついちさんのホームページに行くわけ。え、これどういうことあんまり、その、なんていうのあの、「大麻新聞 G」のことをつぶやいてくれている方のプロフィール欄の URL をタップするとおついちさんのホームページに行くっていうことがどういうことかあんま分かってないんだけど30分ぐらいして理解したのが「あこれもしかしておついちさん大麻新聞聞いてんの?え」えええおついちさん大麻新聞聞いてくれてるのってそこの理解するまでにまず結構時間かかるのね人ってね。っていうののもさその俺、その、おついちさんの小説を、もう、高校生の頃から読み続けてるから、今に至るまで。ファンなのよ。めっちゃファンなのよ。おついちさんの小説の。だ、だいぶやっぱり時間かかるじゃん。そこのパズルがさ、ちゃんと当てはまるのに。自分のラジオを自分がファンのおついちさんが聞いてくれてるっていうのに。うわうわうわ、え、え、これ、マジで。あのね、人間本当に嬉しいと。歩くよね。意味なくこう部屋をさ、うろうろうろうろするよね。で、誰にもせかされてないのにずっとちょっと待ってちょっと待って。小声でずっとちょっと待ってちょっと待ってって言うじゃん。で、それでまあなんかさもう15分ぐらいテンションがもうおかしいことになっててさ、ちょっとこのまんまだとなんかもう眠れないから。笠原くんにこれ電話しなきゃと思って。1時15分とかも1時半ちょい前ぐらいに笠原くんに電話して。そしたらもう笠原くんもう半分寝てたようなもんだから、何何白井くんみたいな。ちょっと、ちょっと機嫌悪めのね。何白井くんな、何みたいな感じで出てくるからさ、笠原くん、おついちさんって知ってるって言ったえ知ってるよ。笠原くん、あのね、おついちさんタイムマーシンブイジー聞いてくれてるんだって。えいや、だからもう一回言うよ。おついちさん、タイマシン聞いてくれてるんだって。そしたら、笠原くんが、その後だいたい3分間ぐらいあんまり日本語を話せなくなるっていう。<笑>そ笠原くんもおついちさんの小説がすごい好きだからね。よくさ、俺らそのおついちさんの小説の話とかを二人でね、帰り道とかにするぐらいだったから、笠原くんがその後ずっと、ふに小さい絵を入れた。ふえふえふえ,えっていうあ、あまり日本語ではない単語を連呼されてて。あの、可愛い女の子が言ったら可愛いんだろうなっていう、ふえ、ふえっていうの。<笑>まあ、二人ともテンション上がってね。その後もね、もう30分くらい長大もしちゃってね。そうなんですよ。聞いてくださってるということでさ。で、まあ俺、そのもうほんと高校生の時に、うちの兄貴がまあ小説読む人だったから、いろんな本読む人だったから。で、俺、本と言ったらもうね、あの漫画しか読んでなかったから、当時さ。なんかその、お兄ちゃん、面白い本ないって。<笑>高一ね、これ俺。<笑>お兄ちゃん、面白い本ない悠々白潮以外で面白い本ないっつったら、まあ、うちの兄ちゃんが勧めてくれたのが大津市さんの、その<笑>、えー、夏と花火と私の死体っていうさ、これ面白いからお前読んでみろ、つって。で、それを読んでからまあ、ハマってずっと、今に至るまで読んでるからさ。まあ、ちょっと未だに結構、それはそれは舞い上がるよ<笑>そりゃしょうがないよねそりゃ浮かれていいよね少しは俺たちだって浮かれさせてくれよって話じゃん<笑>いやんえ、本当にありがとうございますで、あの、ちょっとなんかね、ツイッターでね、あの、もしあれだったら、その、なんかおすすめの作品やったら僕たちにも教えてくださいっていうリスナーの方からのツイートがあったんで、そうね、もうさ、おついちさんの作品だったら俺もうどれ読んでも面白いって言えるんだけど、まあ特に俺が思い入れがあるのが、あの、失われる物語っていう短編集が俺すっごい好きで、それはね、ほんと何回も読み直してるぐらい好きなんで、なんかあのー、ぜひ、も読みやすいしですし、短編集だからね、普段なかなか長編小説読んでない方とかでも、多分、入門編としてはとても読みやすいと思うし、あと、ま、あ俺と笠原くん共通で、ま、あこれだよねってのはやっぱゴスだよね。ゴスだよね。ゴスのあの主人公の二人のあの関係性だよね。<笑>あともうね、まあ、もう本当、有名どころになっちゃうけどね、暗いところで待ち合わせとかさ。あ<笑>あとは、まあ、あともう自分の思い入れがあるって言ったら、まっ一番最初に読んだものだからさ、夏と花火と私の死体はさ、一番最初に読んで、本当一日で読んじゃったやつだったから、まあ、ぜひ皆さん、あの、機会があったのでね、読んでいただいてというところでございまして、あと、来月、おついちさん、その新刊が出られ、ね、出されるということで、7月5日に、えー、アークノア1、えー、僕の作った怪物という、えー、新刊が、えー、出るということでございまして、今から私も大変楽しみでございます。7月5日でございますね。いやー、あのー、まあ、さ、日頃嬉しいじゃないですか。ラジオ聞いてるよって言ってくれたりとかさ、そのことを呟いてくれたりとかさ、あのー、頑張ってきてよかったねっていう<笑>。<笑>なんだそれだけど<笑>。なんだそれだけど<笑>。すごい。だってこれ高校生の頃の俺に言っても多分全く信じないじゃん。あと、今俺の中であるのはお兄ちゃんに自慢したいっていう。お兄ちゃんに自慢したいってのがあるんだけど、ただ問題としては、お兄ちゃんに自慢したら、お兄ちゃんにうちのラジオがバレるっていう。<笑>それはすごい恥ずかしいし。え、な、え、なんでお前そんなおつうちさんとツイッターでやりとりしてんのって。えっと、えー、なんでだっけって、ごまかせないじゃん。そうなると、このラジオがもうバレる。今、ただでさえおじさんとおばさんにバレてんだから、これ以上肉親にバレるのはまずいっていうね。えー、いや、本当にね、皆様ありがとうございます。え、これからもう頑張ってまいります。というところで、あの、ちょっとメールまだまだ募集してます。あのー、なかなか紹介できなくて申し訳ないんですけど、まず、えー、私に見てほしい恋愛映画、知られるように見てほしい恋愛映画、えー、まだまだ募集してます。あと、先週から募集している、えー、その道のスペシャリスト。なんか、あなたの職場のスペシャリストとかね。あなたの、えー、お仕事の中のスペシャリストっていうのは、こういう人ですっていうのがありましたら、えー、送ってきてください。えー、メールアドレス参りましょう。time-bug at hotmail.co.jp。time-bug at hotmail.co.jp。スペールは、time-bug at hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。今週も長々としゃべってきたわけでございますけど、スクリーミングマルジーニーもそうだし、まあ、さお辻さんもそうだけど、さ本当に自分が好きな人とか、ファンの人からリプライをいただけると、さ返信にすごく時間がかかるそのスクリーミングマルジーニーのサンクス一言に対して返信するのにさ、さ俺、間に1本レッドブル飲んでるからね、気合い入れるために。でおついちさんに関しては俺3日かかってるからね返信するのにそのもう何をこうどう伝えればさどう伝えればまず失礼じゃないのかというところとさこうもう浮かれすぎてる自分がいるじゃん浮かれすぎてる自分がなんかこう変なねことをこう、ね、口走るのもなんかさ失礼なことちょっとでも口走るじゃないかっていう恐怖感があるじゃんもう普段書き慣れてないからそういう文章とか3日悩んだもんねいやー本当にでもまあな、そういう意味じゃない、やっぱツイッターってすごいもんだなーってね、ね昔じゃそういうのってね考えられないもんね、そういう自分の好きな人からそういうのが返ってくるっていうのはね、まあ本当に、浮かれっぱなしの、本<笑>州だから俺、浮かれっぱなしって、<笑>もうこういう時に財布落っこちるんだよ。こういう時に何かしらね、でも今,今だったら、まあ、財布の3分の2ぐらい落っこちてもいいかな、3分の2ぐらいが落っこちてもいいかなっていうところで、まあ、これからもね、タイムマシン m 頑張ってまいりますんでね、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いいたしますというとことで、今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました、また来週。